0: که به ذهنتون میرسه چیه؟ یه ماده که از یه منبع نور تابش میشه مثل نور خورشید، نور شم، نور لامپ یا براتون مفاهیم معنوی تداعی میشه مثل نور دل، نور امید یا اصلا برای شما نماد پاکی و خوبی مطلقه شما رو یاد هر چی بندازه، قطعاً بازم یکی از مهمترین پدیده‌هایی که بشر باهاش سر و کار داره. نور با اینکه اصلی ترین دلیل بینایی ماست اما چیزی نیست که فقط با چشم قابل درک باشه. برای اون دسته از دوستانی که از این قسمت دارن برنامه ما رو گوش میدن بگم که دم برنامه یک نور آگاهی رو, رو روی منشور موضوعات مختلف میتابونه تا شما رو به تیفای مختلفی آشنا کنه. موضوعاتی که آگاه شدن از اهمیتشون تاثیر واضحی روی کیفیت زندگیمون دارن. حالا ما توی این قسمت سراغ همین انصر اعجاب نور رفتیم که به روایتی حتی پیشتر از آب منبع حیات تمام موجودات روی زمین بوده و اون رو از تمام ابعاد ممکن بررسی می از دل تاریکی تاریخ رد اولین جرقه های نور رو پیدا می و بعد استوره نور و روشنی رو در فرهنگ های مختلف تفسیر می‌کنیم. سریع به نماد روشنی در ادبیات میزنیم و بعد نقش کلیدی اون را در دنیای هنر کشف میکنیم. با واقعیت های علمی وارد جزئی ترین تاثیرات نور توی زندگی میشیم و بعد از اون صحبت های چند عزیز نابینا رو درباره درک اونها از مفهوم نور میشنویم که قطعا ذهن ما رو روشنتر میکنه. در نهایت، طبق روال همیشه با توصیه‌های برای استفاده آگاهانه تر از این محبت برنامه رو تموم می کنیم. البته از اونجایی که مطالب درباره موضوع این قسمت خیلی خیلی زیاد بود، ما به ناچار این قسمت رو طی دو بخش به فاصله یک هفته تقدیم شما عزیزان می کنیم. امیدواریم که به طور کامل بشنوید و از نور و آگاهی لذت ببرید. لطفاً ما رو در شبکه های اجتماعی به آدرس دم استودیو دنبال کنین و نظرات و پیشنهاداتتون رو از ما دریغ نکنین. برای تهیه مطالب این برنامه زحمت زیادی کشیده شده پس لطفاً لطفاً ما رو به دیگران معرفی کنین تا بیشتر شنیده بشیم و بتونیم بیشتر تأثیرگذار باشیم. تحقیقاتی که من کردم از دیدگاه تاریخ و فرهنگ از سه زاویه میشه موجودیت نور رو بررسی کرد. اول از همه اینکه منابع نور که به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی تقسیم میشن، اصلا از اول چجوری به وجود اومدن؟ دوم اینکه انسان از چه زمانی توجهش به نور جلب شد و طی زمان افراد مختلف چه نظریه پردازی‌ای راجع به این موضوع کردند؟ و که توی فرهنگ‌های اقوام و ملل مختلف نور چه نقشی داشته و سنبول چه چیزهایی بوده. اگه به تئوری بیگ بنگ اتقا کنیم میتونیم بگیم تا جایی که میدونیم اولین نوری که در جهان هستی به وجود اومده ناشی از اون انفجار بزرگ و آزاد شدن مقدار خیلی زیادی انرژی بوده و هر منبع نور ای در این جهان به مرور زمان از همون نور تشکیل شده. واقعیت اینه که فضای بیکران هستی امدتن از تاریکی یا به قول علم امروز از انرژی تاریک و ماده تاریک تشکیل شده و هر نوع نوری که در دل این تاریکی به وجود میاد یه جورایی علائم وجود انرژی و در نتیجه حیاته و جالب اینه که هر چیزی که ما میتونیم در کل جهان هستی به واسطه نور ببینیم و بشناسیم فقط پنج درصد این جهان رو تشکیل میده اغلب منظومه ها حول ستاره قولاسایی تشکیل شدن که جاذبه و انرژی داره و معمولا نور درخشانی ازش متساعد میشه. خورشید ما هم که در واقع بزرگترین و ترین منبع نوریه که ما زمینی ها میشناسیم حدود چهار ممیز 6 میلیارد سال پیش تشکیل شده و از اون موقع داره بیوقفه از خودش انرژی تابش میکنه. همین خورشید و همین نور باعث شده زمانی که شرایط جوی زمین مساعد شد، اولین علائم حیات روی این کره شکل بگیره و در واقع فتوسنتز اولین عمل تبدیل نور به انرژی برای رشد بود. به لطف خورشیدی که چهار میلیارد سال پیش به دنیا آمد، زندگی اولین آدم ها حدود پنج تا هفت میلیون سال پیش روی زمین شکل گرفت. بشر چند میلیون سال با همین منبع نور طبیعی زنده بود و به اشکال مختلف زندگی کرد. تا حدود 400 هزار سال پیش که برای اولین بار آتش رو کشف کرد. البته بعضی ها ادعا دارن که مایه ها حدود دو میلیون سال پیش از آتش استفاده می کردن. اما این موضوع هنوز کاملا ثابت نشده و شواهد محکم براش وجود نداره. کشف آتش به وسیله تیکه‌های های سنگ چخما اولین منبع نور غیر طبیعی و دستاز بشر به حساب میاد که یه زندگیش زندگیشو متحول کرد چون حالا میتونست نه تنها در شب روشنایی داشته باشه، که قضاش رو بپزه و توی سرما هم خودش رو گرم کنه. اولین مشعل ها برای روشن نگهت داشتن طولانی مدت آتش حدود هفتاد هزار سال پیش اخترا شدند. و در واقع صدف یا سنگ توخالی یا ماده غیر دیگه ای بودن که داخلش رو با علف های خوش یا خورده چوب پر می و روش چربی حیوانات می و روشنش میکردند. حدود 400 سال پیش از میلاد یونانی ها و بعد هم مصری ها با اختراع نخ فیتیله و با استفاده از موم زنبور اصل تونستن شم درست کنن. حتی توی آسیا مردم شم رو به وسیله چربی نهنگ درست میکردند. کردن. سالهای سال مردم با همین آتش و نور شم زندگی می تا حدود سال 1790 میلادی که اولین لامپا اختراع شدن. اولین لامپ ها لامپ های گازی بودن و به بسیل گازهای متان میتان، بوتان یا پروپان روشن می شدند. این اخته در اصل متعلق به انگلستان بود اما خیلی سریع به آمریکا و بقیه نقاط دنیا برده شد و هوایل بیشتر برای روشنایی هایی خیابونا در شب ازش استفاده می شد چون به خاطر گازی که داشته مناسب محیط های باز بوده. انقلاب بعدی تو این زمین حدود یه قرن بعد و بعد از کشف اتفاق افتاد. شاید شما هم به اشتباه فکر کنین که این بوده که برق شهری رو اختراع کرده اما باید بدونین که اختراع سیستم جریان برق شهری یه جوره محصول تلاش مشترک فارادی و تسلا بوده و ایدیسون در واقع لامپ الکتریکی رو اخترا کرده. بعد از اختراع لامپ الکتریکی، فرم لامپا به سرعت پیشرفت میکنه و از لامپهای فیلامنتی به فلورسنتی، شارژی و در نهایت LED امروزی تبدیل میشه. پس متوجه شدیم که نوری که ما انسان ها می و میتونیم ببینیم میلیون ها سال قبل از دل تاریکی با آزاد شدن انرژی به وجود اومده و خورشیدمون که زندگیمون رو روی زمین مدیوننش هستیم، چه و میلیارد سال پیش به دنیا اومده و تا همین 400 هزار سال پیش که آتش رو کشف کنیم فقط با نور خورشید زندگی می کردیم. و لامپ الکتریکی که الان بدون اون را نمی زندگی کنیم فقط دو سال که اختراع شدن. البته اینو هم گوشه ذهنتون داشته باشین که کاربرد نور توی دنیای امروز به روشنایی محدود نمیشه. بلکه کل دنیای تکنولوژی هر چیزی که میبینیم و نمیبینیم و اطلاعاتی که به سرعت نور از طریق انواج و کابلها مدام در حال جابجا شدن هستن هم شکلهای دیگه ای از نورن. مثلا نور لیزر رو توی ذهنتون بیارین که خدمت زیادی به علم پزشکی و همینطور تواهی صنعتی کرده. همیشه برای بشر سوال بوده که این نور اصلا چی هست که بدون وجود اون ما نمیتونیم ببینیم نه میتونیم زندگی کنیم متفکران نظریه پردازی زیادی توی دوران باستان درباره ماهیت نور حرف زدن اگه بخوام خیلی خلاصه براتون بگم از قرن پنجم پیش از میلاد شروع می‌کنم وقتی که امبدوکلس فیلسوف یونانی گفت همه چیز در این جهان از چهار المان آب، هوا، خاک و آتش تشکیل شده و الهه افرادیت این چهار المان رو در چشم انسان قرار داده و بعد آتش رو روشن کرده تا انسان بتونه به وسیله اون ببینه. در واقع اون زمان باور بر این بوده که نور چیزیه که از چشم انسان متصاعد میشه. در قرن 300 پیش از میلاد اقلیدوس در کتاب اپتیکا نوشته نور به صورت خطی در فضا حرکت میکنه و اومده قوانین باستاب رو به صورت ریاضی توضیح داده. البته دیگه اون موقع دانشمندا و اکثریت مردم میدونستن که نور از منبع نور به صورت یک پرتو به سمت چشم ما تابیده میشه. سال 55 و پنجا پیش از میلاد هم لکرتیوز این نظریه رو مطرح میکنه که نور و گرما خورشید به صورت ذراتی که بهشون اتم گفته میشه از خورشید به سوی زمین پرتاب میشن. در قرن دوازدهم میلادی ابن حیسم که بهش لقب پدر فیزیک نور میدن لطف بزرگی به پیش رفته به شرب. در زمینه شناخت نور و استفاده از اون برای ساخت ها و دوربین دوربین‌ها کنه. در قرن 16 میلادی دکارت نظریه ماهیت موجی شکل نور رو ارائه میده و میگه که نور در مواد مختلف سرعت های مختلفی داره. این باعث میشه دکارت بنیانگذار فیزیک مدرن نور بشه. در قرن 17 و 18 میلادی دانشمنده زیادی روی ماهیت نور مطالعه کردن از جمله ایزاک نیوتن تا به این نتیجه تکمیلی رسیدن که نور متشکل از ریزراتیه تبقیه گفته اوگلیدوس که همونطور که دیکارت گفت به صورت موجی حرکت میکنند حدود یک قرن بعد فاراده یه سری آزمایشاتی انجام میده و متوجه میشه که پرتوهای نور در حضور میدان مغناطیسی میچرخن و نتیجه میگیره که این امواج حتما خاصیت الکترومغناطیسی هم دارن. میرسیم به اوائل قرن بیستم زمانی که مکس بلانک در مطالعاتش به این نکته رسید که امواج نور تابش شده میتونن یه مقدار مشخصی انرژی داشته باشن و با اتکاب نظری های انیشتین درباره ها در نهایت نظریه کوانتومی نور شکل میگیره. در این نظری مدرن نور هم میتونه ماهیت ای و هم ماهیت موجی داشته باشه و حاوی ریزراتی به نام فوتون یا کوانتوم نوره. فوتون ها در واقع بسته های انرژی هستند که هم خاصیت موجی دارن هم زرعی. کار مهم دیگه که هنیش در انجام داد این بود که سرعت نور در خلا یعنی بالاترین حد سرعت در طبیعت رو به درستی اندازه گیری کرد. که چیزی حدود 600 هزار کیلومتر بر ساعت اندازه گیری شد. اندازه گیری این مقدار خیلی مهم بود چون بعدا پای مفهوم سال نوری شد و تونستیم به وسیله اون فاصله فاصله‌های نجومی رو تخمین بزنیم. بیاین یه بار ساده‌تر مرور کنیم. انسان اول فکر می‌کرده که نور از چشماش به بیرون تابیده میشه. بعدن فهمیده که پرتویه که خطی حرکت میکنه و بعد فهمیده که از درات اتمی تشکیل شده که از منبع نور متساعد میشه. بعدها متوجه شده که نور ماهیت موجی شکل داره و بعدن فهمیده که این امواج الکترومغناطیسی هستن و انرژی دارن و مفهوم فوتون تعریف شده و بعدتر تونستند بالاترین حد سرعت در طبیعت یعنی سرعت نور رو اندازه گیری کنه.
1: نور 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 با تو نمی شود نور
0: نور شکی نیست که نور منبع حیاته. برای همین تعجبی نداره اگه بگیم در تمام فرهنگ ها و ادیان نور مقدس شمرده میشه. از اصول شناسی سرزمین خودمون شروع کنیم. مهر پرستی یا میتراییست. لغت مهر فرم ساده شده واژه واجهی میتره یا همون میتراست که ریشه هندی و ایرانی داره و خود لغت میترا معنی خورشید میده. البته اینجا منظور از خورشید نور و روشنایی اونه که تاریکی رو از بین میبره و با نور و گرمایی که به طبیعت میده اونو بارور میکنه و طبق افسانه ها دیو سرما و خشکی و بیبارکتی رو از زمین دور میکنه. پس قبل از اینکه ادامه بزنم یه نکته جالبی رو بهتون بگم. برخلاف ادبیات عامیانه فارسی توی چهل قرن اخیر که به خورشید لقب خانوم داده میشه و مؤنث در نظر گرفته میشه، خورشید و نور تقریباً در تمام اسطوره ها و فرهنگ ها مذکر. مثلا در اسطوره میترا، میترا مرد جوانی بوده که قوی و بلندقامت و خوش‌سیما بوده و اینو توی سنگنگاره ها و آثاری که از گذشته از روی این افسانه ساختن میشه دید. در اسطورهای ایرانی روایتی درباره زاگش مهر یا میترا وجود داره که میگه یک شب سرد و طولانی میترا در یک غار گود و کم ارتفاع بین کوههای البرز و از دل سنگی به دنیا میاد که K- ایده این از دل سنگ بیرون اومدنه رو استعاره ای می میدونن از جرقه و روشنایی که از برخورد دو تا سنگ به وجود میاد و اینطوری تعبیر میکنن که مهر و روشنایی اینجور به وجود اومده. تا قبل از آین زرتوش توی ایگراند خورشید به عنوان خود خداوند پرستیده می شده اما توی دوران پسا زرتوشت خورشید آفریده اهورام از داست و گاهی به عنوان چشم اهورام از لایا یاور اون در نظر گرفته می شده. در هر صورت در اون دوران میترای ای ایرانی اهمیت خیلی زیادی داشته و بعدها با گسترش امپراتوری ایران خورشیدپرستی پرستی به سایر و نقاط دنیا هم منتقل می شود در تمام سرزمین ها دارنده همه سفات صفات خیر و مثبت و جنگنده با پلیدی و مذهر برکت در انسانها و گیاهان و حیوانات بوده. با اینکه به زرتشتیان و ودایی هایی که توی هند بودن لقب آتش پرستی داده شده اما اونا در حقیقت هیچ وقت خود آتش رو ستایش نمی و فقط ازش به عنوان واسطهی برای وصل شدن به پروردگار نور و تدهیر و پاک شدن استفاده می کردن. آین مهر پرستی آریایی فقط محدود به سرزمین پارس نبوده و زمان ساسانی و عشقانی تا روم هم میره و در اونجا سالها مورد مقبولیت بوده تا زمانی که دین مسیحیت میاد. و نکته جالب اینجاست که میتراییز تأثیر خیلی زیادی روی دین مسیحیت داشته. دهتی که خیلی میگن اصلا چارچوب مسیحیت بر پایه مهر پرستی بنا شده و این دو دین اشتراکات زیادی دارن. برای خود من خیلی جالب بود برای همین دو نمونه از این ها رو اینجا براتون میگم اول از همه اون شب سرد و طولانی که جلوتا گفتم میترا توی اون شب به دنیا اومده به روایتی یعنی همون شب یلدا است که با اختلاف کمی از اون یعنی 25 دسامبر روز تولد مسیح در نظر گرفته شده و مسیحیان این روز رو تحت عنوان کریسمس جشن میگیرند و حتا بعضی میگن اون ریسه هایی که توی جشن کریسمس باهاش درخت کاج رو تزیم میکنن الهام گرفته از یه رسم قدیمی پارسیه که مردم برای دعا کردن شمهایی رو روشن میکردن و روی درخت های کاج میذاشتن. یا مثلا روز یک شنبه در ایران باستان یک شنبه ها روز ویژه مهر پرستا بوده و بهش مهرشید یا روز خورشید میگفتن. که بعدها معادل لاتینش شده ساندهی و روز ویژه کلیسا رفتن و دعا خونن برای مسیحی است. در مسیحیت در کتاب اول عهد عتیق اومده که خداوند نوره. از این جمله اینطور تعبیر میشه که یعنی خداوند بخشی از سیستمیه که نور رو برای تمام جهان تمیم میکنه. در کتاب دیگه ای از کتب مقدس ارتدوکس ها گفته شده که مسیح گفته من نور جهان هستم آی The لایت of د هر کسی که من رو دنبال کند هرگز در تاریکی قدم نخواهد گذاشت و نور زندگی را به دست خواهد آورد در فرقه پروتستان بیشتر روی نور درونی یا inner light تاکید شده آین میت رایست در ایران روی آینهای اسلامی هم تأثیر زیادی داشته. همونطور که میبینیم اکثر آداب و روسون و نیایش ها مربوط به زمان طول و غروب خورشید یا قرار گرفتن اون در وسط آسمون هستند. در دین اسلام و قرآن هم بارها از کلمه نور استفاده شده. برای مثال آیه 35 سوره نور که به آیه نور معروفه و اینطور شروع میشه. الله نور السماوات والارض یعنی خداوند نور ها و زمین است که البته از این کلمه نور تعبیرهای مختلفی میشه مثل هدایتگر بودن کمال و خیر مطلق. اگه مسئله بحث برانگیز دیگه اینه که این کلمه نور در زبان عربی معنای تحت اللفظیش میشه چیزی که نور رو منعکس میکنه و مثلا برای نور ماه به کار میره. در مورد منبع نور و چیزی که خودش از خودش نور متصاعد میکنه کلمه زیاد به کار میره. افقا همین پیچیدگی های زبان عربی ها که باعث میشه از آیات این کتاب تبیرهای مختلفی بشه. همونطور که گفتم نور توی تاریخ و فرهنگ ایران همیشه نقش مهمی داشته. نه فقط توی آین میترایسم و دوران زرتوشت بلکه بعد از ورود اسلام هم متفکرها و فیلسوفای ایرانی مثل شهابدین سهروردی با مکتب اشراق یا روشنایی این مفهوم رو دنبال کردن و بهش پروباله بیشتری دادن. سهروردی که خداوند رو با نور یکی فرض میکنه در کتاب حکمت و اشراق خودش میگه که نور داره یه سلسل مراتبیه که در رأس اون نور الانوار یا خداوند وجود داره. و همه نورهای دیگه مصدری از اون هستن و در پایین ترین سطح این سلسله مراتب ظلمت یا عدم نوره سهروردی میگه تمام موجودات از نور ساخته شدن و ماهیتشون نوره و تفاوتشون در میزان شدت این نوره
1: نور <تصفيق>
0: نور گفتم که خورشید پرستی یا مهر پرستی توی ایران ظهور کرده و از اونجا تا امپراتی روی روم رفته. اما اینگار از دمت شرق هم گسترش پیدا کرده چون توی همون ها توی هند مرپرستی کاملا رواج داشته و این آین توی اون سرزمین هم اشتراکات زیادی با میترا ایزم ایران داشته. معادل میترا در هند به خورشید یا نور سوریا گفته می شده و سالای زیادی همین سوریا به عنوان آفریدگار پرستیده می شده و بعدها با حضور دین ودیک سوریان ثبت داده میشه به یه الهه که زاده خدای شیواز و نه به شدت قدیم اما همچنان پررسیده میشه در هندوئیسم جشن خیلی معروفی هست به نام دیوالی یا فستیوال نور که در دردهم نوامبر برگزار میشه که جشن پیروزی نور بر تاریکیه اونا منترایی دارن که در اون از خدا میخوان اونا رو از تاریکی به روشنایی هدایت کنه و عویدیک ها حدود 24 مناجات برای طولوه آفتاب و الهه خورشید دارن در فرهنگ هندی نور در چیزی چیزیه که میتونه به وسیله آموزگار طی مراقبه احساس بشه و راهی بری رسیدن به روشنبینیه
1: نمستیز دو مهامای
0: شریفیر اگه بخوام اشارات جزئی به فرهنگای دیگه که نور توی اونها اهمیت داشته بکنم باید بگم در بوداییزم هم نور اهمیت ویژه ای داره در کتاب مقدس بودا از چندین بودا نام برده شده که همگی به نوعی مرتبط با نورن بودای نور لایتناهی، بودای نور بلامانه، بودای نور بیرقیب، بودای نور خالص و بودای نور بیوقفه. در باور چینی هم خورشید یا همون یانگ مزکره و ماه یا یین موننست. در فرهنگ چین باستان علاوه بر خدای برتر سه ردیف دیگه هم خدا وجود دارن که خورشید یکی از اون هست. در آینه شینتو که اکثر مردم جاپون پیرو و اون هستن، الهه خورشید، با نام آماتراسوا نماد روشنی و سرمنشه زندگیه و خاندان سنتنتی از اون به وجود اومدن. نیهون یا نیپون نام کشور جاپون به معنای خاستگاه خورشیده و آفتاب تابان نماد این کشوره که به صورت داگره سرخ رنگ روی پرچم این کشور هست، برای مصریان باستان هم با توجه به تأثیری که خورشید روی توقیان رود نیل و بازگشت فصل‌های گرم و کشت قلال داشته، اون رو نیروی اصلی طبیعت یا خود خدا تصور میکردن و بهش رع می‌گفتن. اره، این رع. در اساطیر یونانی آپولون خدای خورشید بوده. شمن‌ها مکزیکی‌های باستان، آستکاها و اینکاها هم خورشید رو مبدأ پیدایش هستی و دلیل ویرانی اون و پایان جهان می دونستن. آز حتی مراسمی برای قربانی کردن انسان ها برای خورشید داشتن. در دین مانعبی هم که شخصی به نام مانی که ادعای پیانبری می‌کرده، اون را برنا کرده، خدا به معنای واقعی کلمه نور در نظر گرفته می شده. مانی جهان را به قلم روحای تاریکی و روشنی تقسیم کرده بود و اعتقاد داشت که به لخره روزی خداوند نور، شاطین تاریکی پیروز میشه و زمین رو از تکه نوری که در وجود انسان هاست دوباره می سازه
1: مادر
0: پس دیدیم که از نگاه استور شناسی در دوران باستان سرزمین پارس مهد و محل تولد نور بوده و فرهنگ مقدس شمردن و منبع حیات بودن این نور از شرق تا هند و از غرب تا روم پیش رفته و روی دینها و مذاهب بعدی هم تأثیر زیادی داشته. علاوه بر این در شرق دور یعنی چین و ژاپن و در غرب یعنی آمریکای جنوبی جایی که از اینکاها و آستیکا تا شمنها و ها در اون زندگی می می‌کردند نور اولین موجودیت پرستیدنی و مقدس بوده از تاریخ و نظریه ها و اسطوره ها میگذریم و میرسیم به بخش هنر و ادبیات. به طور کلی در ادبیات چه ادبیات ایران و چه جهان، نور علمانی بسیار کاربردی بوده چون به عنوان نمادی برای خیلی از موضوعات، از فیض الهی و حقیقت تا زندگی و امید به کار گرفته می شده. اگه بخوام برای این موضوع مثال بیارم که نمونه ها واقعا بیشمارند. اما من توی این فرصت کم اقتنا می‌کنم به یه شاعر شعر نو پارسی که در شعرهاش به نوعی برای تمام نمادهایی که گفتم از واژه نور استفاده کرده. بله، سهراب سپهری ملقب به شاعر طبیعت. سهراب جایی از نور به عنوان نماد زندگی یاد میکنه و خیلی ساده و روشن میگه زندگی تابش نوری است در صبح دم زایش خورشید. که به رقص آوردش گرد و غبار از اونجایی که نور در ادبیات میتونه نماد هدایت به سوی حقیقت و گاهی خود حقیقت باشه سپهری در اشعارش این موضوع رو اینطور بیان میکنه صبح یعنی وسط قصه تردید شما کسی از در برسد نور تعارف بکند و در همین راستا جای ای میگه من مسلمانم قبلهام یک گل سرخ جانمازم چشمه مهرم نور که اینجا واژه نور میتونه نماد تطهیر در پرتو حق باشه اگه تا حالا توجه کرده باشین در بیانهای شاعرانه واژه امید هم همیشه همراه با نور میاد نور امید و قالبا اشاره به نوری داره که از دل تاریکی و سیاهی بیرون میاد و با خودش اوزا و احوال خوبی میاره سهرام هم از این ترکیب بهره برده و جایی گفته زندگی شعله شم ایست که در ظلمت شب نور امید دهد خانه دل را زندگی حقیقت یا امید اینا مهم اما برای زهراب عشق از اینها مهمتر بود این شاعر عاشق طبیعت جای دیگه از نور برای بیان قداست عشق استفاده میکنه و میگه بیا زوب کن در کف دستان من جرم نورانی عشق را و وصل به عشق رو به زیباترین حالت ممکن اینطور بیان میکنه خوشابه حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه های آنهاست
1: و قم تبسم پوشیده نگاه گیاه است و قم, و قم اشاره محیب رد وعدت اشیانست خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست وصل ممکن نیست همیشه فاصله هست اگرچه منهنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز و ترد نیلوفر همیشه فاصلهی هست دوچار باید بود وگرنه زمزمهٔ حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد و عشق سفر به روشنی احتزاز خلوت اشیاس و عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که قرق امهامند نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند و با شنیدن یکی هیچ میشوند کدر همیشه عاشق تنهاست و دست آشق در دست ترد سانیه هاست و او و سانیه ها میروند آن طرف روز و او و ها روی نور میخواوند و او و ها بهترین کتاب جهان را به آب میبخشند و خوب میدانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود و نیمه شبها با زورق قدیمی اشراق دراب های هدایت روانه میگردند و تا تجلی اعجاب پیش پیش
0: تا خوبم پریا رو احتمالاً توی قسمت‌های قبل شنیدین. از اونجایی که پریا فارغ التحصیل رشته معماریه، من ازش خواستم برای این قسمت برامون یکم از اهمیت و کاربرد نور توی هنر معماری بگه و حرفاش برام واقعاً جالب بود. البته که اگه میخواستیم به طور کلی درباره نور در معماری جهان صحبت کنیم، حرف زیاد بود و باید یه اپیزود رو به این موضوع اختصاص می دادیم اما قرار شد فعلا راجع به اهمیت نون توی دوره از معماری ایران صحبت کنیم در ادامه صدای پریارو می شنبیم
2: تا حالا پنجرهای مشبک این خونه قدیمیایی توی تهران یا شهرهای دیگه مثل شیراز و اصفهان به چشتون خورده که بعضیاشون هم شیشای رنگی رنگی خوشگلی دارن به این مدل پنجره میگن گن ارسی. عدا به دیدن همچین پنجره های ممکن پیشین و ساعت ها ذل بزنه به بازی نور و سایه و رنگ حالا چرا بحثمون رو با اورسی شروع کردم چون این پنجره ها یکی از المان هایی هستند که رابطه مستقیم با کاربرد نور در معماری سنتی ایران دارن اگرچه معمارای خوش‌ذوق و کاربلد این سرزمین از زمانی که اولین بناها به صورت حرفه ای ساخته شدن یعنی حدودا هزار سال پیش از میلاد مسیح می دونستن که چطوری باید با ترراحی فضاها از نور بهترین استفادر بکنن. اما ما توی این وقت محدودی که داریم به معرفی چند تا از این علمان ها در هزاره اخیر اکتفا میکنیم. اینچاری حداقل وقتی این بار چشمون به یکی از پنجره ها یا روزنه افتاد یا حتی وقتی به نقشه خونه خودمون دقت کردیم یادمون میفته که نور چه نقش مهمی توی طراحی بنا داشته. اول از همه به این موضوع اشاره کنم که توی معماری سنتی ایران به خاطر رعایت حریم شخصی و حفظ و امنیت مراتب چیدمان فضا طوری بوده که از بیرون امکان دید مستقیم به های داخلی بنا وجود نداشته باشه. مثلا نقشه خونه ها رو به دو فضای بیرونی و اندرانی تقسیم می و بعد می اومدن هشتی رو طراحی می که فضای چارزلی یا هشتلیه. و تو ورودی خونه ها قرار گرفته و فضای تاریک اون به وسیله نور از کنار یا بالای سقف روشن می شد. بعد این هشتی راه داشته به پر نورترین فضای خونه یعنی حیات و دالان و روا و بقیه قسمت های خونه. مسئله دیگه در مورد توجه به محرمیت فضا این بوده که کلا دیوارای اطراف بنا رو خیلی بلند در نظر میگرفتند و اینکه هیچ بازشو یا پنجره روی بدن بیرونی تبیعه نمیکردند و بیشتر پنجرهها رو به سمت حیاط مرکزی باز میکردن البته تو دوره قاجار معماری ایران یک کمی برونگراتر میشه و استفاده از ایوان و باسشو به سمت معبر شروع میشه و توی دوره پهلوی به وجه خودش میرسه. اما حالا ببینیم با اینکه که بناهای اون زمان ورودی نوری از بیرون نداشتن نورشونو چطوری تعمیم میکردن؟ در معماری سنت ایران، اناسار مرتبط با نور دو دست هستن. یه سری عناصری که به صلاح نور گیرن. و باعث میشن نور بیشتری وارد فضا بشه دست دوم ولی کنترل کننده نور هستن یا در واقع همون سایبون ها که جلوی ورود نور شدید آفتاب رو می‌گرفتن. معروف ترین نمونه نورگیر ها همین ارسی ها هستن که اول حرفم بهش اشاره کردم ار به معنی بالا و ارسی پنجره که به سمت بالا باز میشه این پنجره که تقریباً از قرن هشتم هجری تو معماری ایران به کار رفتن نه تنها با ورود نور رنگی زیبای خونه رو دوچندان میکنن بلکه باعث میتوند فضای داخلی به راحتی از بیرون دیده نشه و جالبتر که به خاطر همین نور رنگی حشرات خزنده ها از فضای خونه دور میشن اگه بخوام چند نمونه از بناهای معروفی که توشون ارسی کار شده رو نام ببرم میتونم بگم شمسل اماره عرگ کریم خان کاخ گلستان و مسجد نسیرالملک که شهرت جهانی داره و هر ساله گردشگرای زیادی میان تا با ورود نور مایل صبحگاهی بازی نور و رنگ رو تو فضای این مسجد ببینن یه نمونه دیگه از نورگیرها شباک ها هستن شباک نوعی پنجره مشبک با اشکال هندسی. که البته باز نمیشه و با توجه به شرایط اقلیمی برای ورود نور به ساختمون و جلوگیری از باد و ساخته می شده. این روزها با خلاقیت میمارای ایرانی شباک تبدیل شده به آیتم جالبی برای طراحی نما. مثلا آقای مهندس کیوانی با الهام گرفتن از اورسی و شباک چند سال پیش آپارتمانی مسکونی در تهران طراحی کرد که طرحشون هم در ایتالیا برنده جایزه شد. یه مثال دیگه از نورگیرها هرنو یا روشندانه. اگه توی بازارهای قدیمی سرپوشیده قدم زده باشید، احتمالا نور خطی که از سقف وارد فضای تاریک داخل میشه توجهتون رو جلب کرده. در واقع وجود سقف لازم بوده تا دمای هوای اون فضا رو متعادل نگه داره و آدما بتونن به راحتی توی بازار راه برن و خرید کنن. طبیع کردن حفره‌هایی که بهشون هورنو یا روشندان میگن هم فضا رو روشن میکرده و هم باعث تهویه هوا می‌شد. آخرین علمان نورگی که میخوام راجع بهش صحبت کنم جامخانه است. جامخانه در بناهایی به کار میرفته که سقف گمبدی شکل داشتند و قالباً زیر زمین بودند و ورودی نور دیگهی نداشتن. مثل همامای قدیمی. روی نوک سقف گمبدی این نماها دریچه بزرگی طبیعه میشده که باعث ورود نور و تحویه هوا بشه. زمستونها برای جلوگیری از ورود سرما روی این حفره ها رو با جام یا شیشه و به وسیله ماده ای مثل بتونه میپوشونن برای همینم هم بهش می گفتن جام خانه گفتم دسته دوم المان های معماری مرتبط با نور سایه بونان معروف ترینشون رواق ها هستن که فرم قدیمی تری از همون ایوان ها هستن. در واقع رواق فضاییه که سقف و ستون داره و جلوی بارندگی و تابش مستقیم آفتاب رو می گیره و برای اقلیم هایی استفاده می شده که نور و حرارت خورشید شدید بوده و بهتر بوده که کنترل بشه. یه مثال دیگه از کنترل کننده های نور تابش بنده که اصطلاحاً بهش سرسایه هم میگفتن. و به کمک گچ و نی ساخته می شده تابش بندها بالای در و پنجره ها نصمی شدن و به وسیله اونا میزان نور ورودی کنترل می شده می دونین که شرایط اقلیمی توی ایران خیلی متفاوته و ما تقریبا در هر موقع از سال هر گوشه ای از این خاک آب و هوای متفاوتی داریم همین موضوع باعث شده حتی در شهرسازی های قدیمی هم مسئله ورود نور یا ایجاد سایه رایت بشه توی شهرهای گرمسیری و کویری مثل یزد و کرمان و کاشان بعضی کوچه ها رو با دیوارهای بلند و سرپوشیده درست میکردن تا آبرهایی که از اونجا رد میشن هم بتونن بیشتر روز از سایه و خنکی هوا استفاده کنن. خب، پس متوجه شدیم که نور در معماری سنتی نقش پررنگی داشته و باعث شده که معمار های ایرانی برای رفاه بیشتر ساکنین بناها و استفاده بهتر از نور طبیعی دست به خلاقیت بزنند و علمانهایی رو مثل ارسی، شباک، رواق و تابش بند طراحی کنند که پیش از این در جای دیگه از دنیا به کار نرفته بود البته قطعا جغرافیایی که ما درش زندگی می کنیم علاوه بر ابداع چنین علمانه هایی نیاز به طراحی و پلان مناسب برای فضا داشته تا بش از نور طبیعی تابستون و زمستون و صبح و ظهر و عصر نهایت استفاده رو کرد زاویه تابش خورشید با توجه به اینکه که کشور ما تونیم کره شمالی قرار داره و همینطور حرکت زمین که به صورت مایل هست مشخص میشه. در واقع مسیر حرکت خورشید یکی از اصلی ترین آیتم های شروع طراحی پلانه یعنی میان از روی این مسیر طرح یا دیاگرام فضاها رو ترسیم میکنند توی طراحی خونه های قدیمی قسمت شرقی رو که آفتاب مایل و شدیدی داشته اختصاص میدادم به فضا های کم اهمیت مثل انبار که از سقف نور میگرفت فضاهایی که رو به جنوب بوده و بیشتر آفتابگیر بوده قسمت زمستان نشین خونه بوده و قسمت شمالی بنا که اغلب سایه بوده به عنوان قسمت تابستان نشین خونه در نظر گرفته می شده و بیشتر توی فضاهای گرم ازش استفاده می کردن. یعنی یه جورایی از تمام فضای خونه استفاده می و توی خونه خودشون یه قشلاق می کردن. در حال حاضر توی بخش ترراحی یه آپارتمان مسکونی با توجه به همین موضوع یعنی زاویه تابش نور، اتاقها یا فضای نشیمن و پذیرایی رو حتیل امکان تو سمت جنوب ساختمون قرار میدن تا نورگیری بیشتری داشته باشه. در واقع همین ساخت آپارتمان ها و آپارتمان نشینی بود که باعث شد معماری ایرانی دستخوش تغییراتی بشه. و همونطور که گفتم نورگیر هایی که قبلا فقط رو به حیات خونه باز می شد رو به معابر باز بشه. خونه که کوچیک و کوچیک تر شدن نور ورودی هم کم و کم شد. البته دیگه نور مصنوعی از طریق برق شهری در دسترس بود تا خونه رو روشن کنه. سخن این که به خاطر سرما و گرما بهتر بود خونه ها پنجره های خیلی بزرگی نداشته باشند تا سرما و گرما زیاد وارد خونه نشه اما توی چند سال اخیر بعد از اینکه شیشه ها و پنجره های دو جداره اختراع شدند و مسئله صرفه انرژی مطرح شد، یه جورایی همه متوجه شدن که نور طبیعی برای حال عمومی آدما چقدر مهمه. مماره مدرن شروع کردن به طراحی فضاهایی که غالبا مینیمال هستند و پنجره های بزرگ و قدی دارند و بیشتر نور ممکن رو بدون هیچ مانع و تشریفاتی به خونه راه میدادن. از اساتید سبک مینیمال هم که احتمالا میدونی ژاپونیا هستن. اینجا میتونم با اشاره به قسمتی از صحبت‌های تادا آندو، معمار معروف ژاپنی، بیشتر موضوع رو براتون باز کنم. تادا آندو در مورد نقش نور در معماری مدرن میگه: من نور را طوری به فضای داخلی معماری هدایت میکنم که آن نور فضا را با ایجاد عمق تعریف کند و فضای بسیار مهیج به وجود آورد. آن دو دقیقا همین کار رو توی کلیسای نور The Church of Light که تو اوساکای ژاپن طراحی کرده انجام داده یه فضای مستطیل شکل کاملا ساده و مینیمال با دیوارهای از جنس بتون و بدون پنجره و سندلیهایی که با داربستهای ساختمان کلیسا درست شدن هنر آن این بوده که با ایجاد یه شکاف بزرگ به شکل صلیب روی دیوار شرقی یعنی جایی که مهراب کلیسا قرار داشته، اون فضای مهیجی که بهش اشاره کرده رو به وجود آورده چون هر روز موقع طلوع نور خورشید از این شکاف صلیبی شکل وارد میشه و تمام فضای کلیسا توسط این صلیب نورانی روشن میشه خب صحبت هام رو با نقل قولی از بن ون برکل معمار هلندی تموم میکنم که میگه معماری هنر سازیه. به فضا با استفاده از امکانات طبیعی محیط و به عقیده من نور بهترین امکانیه که طبیعت در اختیار ما قرار داده
0: Everybody loves the sunshine. توی این قسمت من که کردم از تخصص اطراف میام استفاده یا سو استفاده کنم و ازشون بخوام برامون درباره نور حرف بزنم وقتی بختی می‌خواید درباره اهمیت نور در تاریخ هنر، نقاشی و عکاسی و اجرا حرف بزنیم، کی بهتر از دایماز؟ چون جدا از اینکه قلم خوبی داره و تو قسمت قبلی هم برامون متن‌های زیبایی نوشته، فارغ و تأثیر رشته پرجوش هنره و کلی اطلاعات جالب در این مورد داره. کمتر حرف میزنم تا از زبون خودش درباره نقش نور در دنیای هنر بشنویم.
3: همونطور خب، همونطور که تا اینجا شنیدید، ما توی جهانی زندگی می‌کنیم که اساسش بر نور و به طور خاص نور خورشیده. و عجیب نیست که هر چیزی که وجود داره، وجودش به این نور وابستگی داشته باشه. و خب هنر از این قاعده مستثنا نیست. با اینکه احتمالا می‌دونید، ولی یادآوری می‌کنم که خود کلمه هنر ابتدا در زبان سانسکریت سونره بوده. که از ترکیب کلمه سو به معنی نیک و نر یا نره به معنای انسان ساخته شده. یعنی انسان نیک، انسان خوب که بعدن در زبان اوستایی تمام سینها به ه تبدیل شده و کلمه هونره به وجود اومده که بعدتر در پارسی پهلوی یا میانه تبدیل به شکل امروزی هنر شده پس هنر یعنی انسان کامل و فرزانه که در نهایت این انسان کامل چیزهایی رو خلق میکنه که به این اسم یعنی هنر شناخته میشن این هنر فقط محدود به خلق زیبایی ها نیست در واقع هنر به جای صنعت امروزی استفاده می شده. پس هر آنچه چه که انسان خلق میکنه و فایده ای داره چه یه خونه باشه، دیگه مسی، چه یه گلدون ای باشه و چه یه شمشیر فولادی، حتی اگه لزوما زیبا هم نباشه، طبق تعریف اولیه هنر محسوب میشه. پس حالا که هنر یعنی خلق کردن، واضحه که مثل اکثر پدیده های زمینی نور تاثیر بسیار بسیار مستقیم و مهمی در هنرا داره. همونطور که میدونید هنرهای هفتگانه عبارت اند از موسیقی، مجسم سازی، نقاشی، ادبیات، معماری، هنرهای نمایشی یا تئاتر و سینما. تو پرانتز بگم که شکلای مختلفی واسه این دسته بندی ارائه شده. و این شکلی که من گفتم شکل کلاسیکه شه. و گرنه یعنی بعضیا به جای نقاشی هنرهای ترسیمی رو مطرح کردن که شامل خطوتی و عکاسی هم میشه. یا بعضی جاها هنر دوم و حرکات نمایشی مثل رقص و سیرک و اپرا تعریف کردن. حتی بعضی جا رخسو به عنوان هنر ششم به جای نمایش گذاشتن اما تو کلیت ماجرا فرقی نداره ترتیبش هم واسه بحث ما مهم نیست. پس همونطوری که واضحه نور حداقل در 5 تا از این 7 که گفتم به طور مستقیم نقش داره به طوری که بدون اون اصلا شدنی نیستند. اون دو تا دیگه هم موسیقی و ادبیات هستن که میشه گفت بدون نور هم قابل اجرا. هرچنگ که مثلا بدون نور حتی نوشتن و خوندن یه مثل ادبی هم تقریبا امکان نداره و فقط میشه شنیدش اما با وجود حروف بریل و استفاده از حس لامسه میشه با اقماز گفت که این تا هنر به نور وابسته نیستن. خب بدیهیه که چون اکثر این هنرها دیداری هستن و به دیدن و چشم انسان مربوط میشن که تمام سیستم ادراکش با نور کار میکنه میشه درباره اهمیت نور در این هنرها صحبت کرد. خب از نقاشی شروع کنیم که به ترتیب تاریخی پیش بریم. هنر نقاشی که از قدیمی ترین و از دیواره قاره آثارش به جا مونده رابطه مستقیمی با نور داره. چون رنگ ها در واقع بازتابی از نور هستند که در تیفایی مختلف دیده میشن. پس اگه نور نباشه کلا رنگی دیده نمیشه و ترکیبات مختلف رنگی هم معنی میشن. ض اینکه نور به عنوان نماد و سمبول در هنرهای ترسیمی و تجسمی استفاده میشه تو نقاشی های کلیسه ها نور نمادی از خداست و ممولا بدی ها با تاریکی و خوبی ها با روشنی و نور نشون داده میشن مثل ودیسا ها و خدایان که حالاهایی از نور دارن به جز رنگ سطها و حجم ها هم با استفاده از ایجاد تیرگی و روشنی ها که تدایی نور در دنیای واقعی رو میکنه در نقاشی و آثار تجسمی خلق میشن تا تصویر تخت بوت پیدا کنه بار احساسی یه اثر تجسمی معمولا معمولاً براحته نوره و نشون دادن حجم توی یه اثر نقاشی و یا تراحی کاریه که نور باید انجام بده. خشم، نفرت، شادی، سکوت و احساساتی مشابه اینا همه اینا با استفاده از نورپردازی قابل انتقال و مخاطب میشن. توی تابلوی معروف شام آخر که یه همه حتما دیدینش مرکز داستان که شخصیت مسیح وجود داره نقطه روشن تصویره که نشوندهنده حالت قدسیه حضرت مسیحه حالی که توی همون تابلو اطراف مسیح که هفواری اون نشستن به سمت تیرگی میره یعنی هرچی از مسیح دورتر میشیم به سمت تیرگی میره و این در واقع نشوندهنده دور شدن از اون منبع نور اون نور قدسی و در واقع جون نشون دادن خیر و شر توی این تابلو یعنی ما به وسیله نورگاهی حتی خیر و شر رو یعنی به جز احساساتی که نشون داده میشه توی آثار تجسمی و بسری یه موقعی این،, این نور نقش سمبولیک و نمادین داره به طوری که حتی مثلا میتونه نشون دهنده خیر و شر باشه همونطور یعنی که می‌دونیم توی این داستان یکی از هوادین اون رو لو میده که در نهایت منجر به دستگیریش میشه و ادامه داستان که میدونیم پس این نور که اینجا توی این اثر خیر وشر رومانشون میده. حالا وجود نور توی هنرهای تجسمی توی نقاشی و توی همه هنرها نقش پررنگی داره. توی نقاشی که ما داریم الان راجبش صحبت می کنیم یکی از مهمترین مکتبهایی که نور در اون خیلی موثره و تاثیر گذاره و اصلا یه جورایی پای و اساس اونه سبک امپرسیونیسمه. که این سبک امپرسیونیست اهمیت زیادی به نور میده. خب امپرسیونیست ها کیا هستند؟ امپرسیونیست ها بودند که برخلاف سبک رایج زمانشون که کلاسیک و نوکلاسیک بود، هم در محتوا قصدی و رسوندن یک پیام یا یه شعار خاص چه مذهبی باشه، جن ناسیونالیستی و حزبی باشه، مثل اون چیزایی که قبلش بوده، مثل نقاشی‌های کلیسا که می‌خواسته پیام مذهبی بده یا اتفاقاتی که در طی ها می‌افتاده و استفاده‌های مثلا سیاسی، ملیگرایی از نقاشی‌ها می‌شده، اینا توی محتوا چنین قصدی ندارن یعنی نمی‌خوان پیام خاصی رو برسونن. و موضوعات نقاشی هاشون بیشتر زندگی روزمره است. حالا بیشترم توی شهر پاریس بودن یا منظری که از فرانسه کلا کشور فرانسه می‌بینیم چون این مکتب اونجا وجود اومده تصویرایی از کافه ها رفته و آمد مردم عادی تو خیابونا بالریانا مثلا گردشگرای توی ساحل و مناظر شهری و طبیعی توی فرم هم اینا خودشون رو در واقع از کلاسیکا جدا میکنن به چه شکلی؟ که اینا از استودیوهای معمول نقاشی خارج میشن و وارد طبیعت میشن و زیر نور خورشید شروع میکنن به نقاشی کردن که این خودش انقلابی رو تو نقاشی به پا میکنه چون استودیوهای کلاسیک فقط نورای خیلی کمرنگ و ضعیفی داشتن که معمولا از جهت شمال میتابیده داخل استودیو اما نقاشی زیر نور آفتاب و خودش یه ماجرای دیگه ای میشه این باعث میشه که رنگ های نقاشی هاشون به صورت قابل توجهی روشندتر باشه، سایه هاشون رنگارنگتره و به خاطر اینکه نور خورشید وجود داره لکه های نقاشی بیشتره و خطوط شکل ها یعنی مثلا ما خط دور نمی‌بینیم. خیلی یه اعوجاجی وجود داره معمولا توی این تصاویر حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که توی این سبک نقاشی باید به سرعت کشیده میشده چون با تغییر موقعیت خورشید تصویر تغییر می کرده یعنی نور، جهت تابش نور وقتی عوض میشده خب اون تصفیر که داشتن نقاشیش میکردن تغییر می کرده خب توی نقاشی های تا قبل از اینا اون نور رو به صورت فرضی میکشیدن یا مثلا میرفته فرداش همون ساعت میومده یا به صورت ذهنی نور پردازی میکرده یا این که اینا اصلا اکثرا توی استودیو نقاشی میشده و... در واقع با این نورهای که فرضی نباشه که یعنی نور اون واقعی نبوده مهم نبوده که سا... چه ساعتی از روز باشه چه اتفاقی میفته در اطراف اینا اما اینا هم همون لحظه و همون شرایط و همون نور رو روی تابلو نقاشی بکنه و به همین دلیل با سرعت زیادی این کارو انجام میدادن خب این امپرسونیست ها حتی به دلیل این علاقه زیادی که به نور و سایه روشنا داشتن خودشونو ایلومینست <تص-> ای در واقع این اسمی که خودشون برای خودشون انتخاب کرده بودن اما به دلایلی که حالا خودتون باید بخونید در واقع منتقدی به تن اینا رو امپرسیونیست خطاب میکنه که این اسمم روشون میمونه و اینا هم بعداً اینو میپذیرن ولی خودشون خودشون ایلومینیس اول مینامیدند میدند خب اسم این سبک یعنی امپرسیونیست از کجا آمده از تابلو مشهوری اومده به نام امپرسیون سول لوان یا فارسیش میشه دریافتگری طلوع آفتاب توی این تابلو مونه در واقع احساسی که تو اون لحظه از فضای لنگرگاه لوافت تو شمال فرانسه رو داشته روی بوم آورده. نقاش اینجا واسه کشیدن این منظره از ضربه های خیلی نرم و تماس‌های بی‌نظم و سریع قلمو روی بوم استفاده کرده که برخلاف اون تماسی که تو سبک‌های کلاسیک داشتیم این کشیدن روی بوم رو نداره و فقط یه اشاره های کوتاه و منقطعی به بوم داره. و به خاطر همون سرعت توی کشیدن واسه عدم تغییر نور خورشیده. ما توی این شاهکارش خورشید رو با همون میزان درخشندگی که آسمون اطرافش داره کشیده که این شرایط فقط تو حالتی اتفاق میافته که قذت رطوبت هوا بالا باشه که باعث تغییرات توی انرژی امواج نور دریافت شده میشه. در واقع اون دقیقا همون لحظه رو با همون آب و هوا کشیده و مثلا واسه واضح در شدن خورشید نیماده اطراف خورشید رو تیره کنه که خورشید بزنه بیرون یا نیده قایقا رو با دقت و جزیات بکشه همونی کشیده که تو یه نگاه می و این یعنی امپرسیون به انگلیسی امپرژن و یا همون دریافت خودمون یعنی همونطوری که از اسم این صفت مشخصه هدف یه دریافت کلی از تمام تابلو بوده بدون اینکه هیچ کنون از سوژه ها بهشون ارزش خاصی داده بشه در واقع همون برداشت سری و کلی که خود نقاش موقع دیدن و کشیدن اون منظره داشته یه چیزی شبیه اون مدل نگاهی که ما معمولا تو شرایط عادی به مناظر اطرافمون داریم یه جور که همه چیزو می‌بینیم ولی نمی‌بینیم یعنی با جزیات نمی بینیم یه دریافت کلی از فضا داریم. این دریافته در واقع اون اینپراتژن ما از محیط یا امپرسسیون که دریافتیه که ما از اون فضا داریم فضایی فضاع دریافت کلی که از محیطمون داریم بدون پرداختن به جزیات زیاد. خب پس نقاش این سبک که مکتب ریالیسم و نئورالیسم که تا اون موقع جریان داشته تلاشی واسه طبیعی تجربه دادن سوژه نمیکردن و این، تا حد زیادی تحت تأثیر ابداو اختراع دوربین عکاسی در اون زمان بوده که دیگه طبیعی و واقعی بودن یه نقاشی رو تقریبا بیارزش میکرده و ضمن اینکه عکاسی یک لحظه خاص رو با نورا و سایه هاش ثبت میکرده یعنی هم کاری که امپرسیونیست ها میخوان انجام بدن پس این پدیده عکاسی هم باعث میشه که اون ارزشی که واقعی کشیدن و واقعی بودن تابلوها قبلا داشته از بین بره و همین که سرعتی که تو سبت لحظه ها داشته الهام بخش میشه برای این نقاشان که حالا میخواستن یه سبک جدیدی ایجاد کنن که برخلاف قبل باشه امپرسیونستا سعی کنن با بررسی دقیق تأثیرات نور طبیعی روی سوژه و استفاده از رنگهای روشن برخلاف نقاشای قبل از خودشون نقاشی های درخشانتر و روشنتری خلق کنن چیزی شبیه مناظر واقعی در نور روس واسه همین در آثارشون خبری از سایه روشنای ایجاد شده تو نور مصنوعی کارگاه نقاشی دیگه نیست. اونا برخلاف ها واسه کشیدن یه منظره یا یه چند روز زمان نمیذاشتن و نورای فرضی رو نقاشی نمی‌کردن. امپرسیونیست‌ها باید تو زمان کوتاهی یعنی تا قبل از اینکه زاویه تابش خورشید تغییر بکنه و نورا و سایه عوض بشن کارشون تموم میکردن تا بتونن دقیقا همون حال و هوا رو با نورای واقعی رو تابلوشون ثبت کنن. هدف این بود که بینندم دقیقا حس همون لحظه رو از تابلو کنه. خب پس ویژگی این سبک شد سرعت بیشتر موقع نقاشی و بی به جزیات فاقد اهمیت و در نتیجه ضربات تند و منقطع به جای کشیدن قلمو روی بوم و استفاده از رنگهای قلیز و درخشان یعنی هر چیزی که زمان بر بود را حذف گردم خیلی از نقاشی ها اونا رنگ ها رو روی پالت ترکیب نمی‌کردن مستقیما روی بوم کناره هم می زاشتن. یعنی مثلا به جای ساختن رنگ نارنجی از ترکیب زرد و قرمز روی پالت رنگ های قرمز و زرد رو به طور مجزده روی بوم کناره هم می زاشتن. که این از ویژگی های مرتبط با نور در این سبکه اونا به ساختن رنگ های ترکیبی در واقع همون کاری رو کردن که توی طبیعت اتفاق میفته یعنی چیزی به اسم رنگ توی طبیعت وجود نداره و در واقع این چشم ماست که با ترکیب نورهای مختلف و تیفای مختلف نور این رنگ ها رو توی ذهن ما میسازه نقاشی های امپرسیونیستا که کامی پیسارو، کلدمونه پل سزان و آگوست رنوار از نقاش های مشهورش بودن مثل خیلی از جنبش های و آوانگار توی هنر اولش با انتقاد های تند هنرمنده و منتدا و همه مردم مواجه شد اما بعدن طرفتاها زیادی پیدا کردند تا جایی که اصول این سبک وارد بقیه هنرها از جمله موسیقی، سینما و عکاسی هم شد خود کلدمونه در توصیف نقاشی امپرسیونیست معتقده که، در هر پرده نقاشی نور خود یکی از چهره های اصلی است. خب امیدوارم که تونسته باشم تو این فرصت کوتاه امپرسیونیسم رو که ارتباط مستقیمی با نور در هنر داره توضیح داده باشم و اگه بهش علاقه من باشید میتونید حتما خودتون دنبال کنید منابع زیادی برای این موضوعات وجود داره. حالا بعد از شرح نسبتاً مفصلی از تأثیر نور تو نقاشی و یاد که از امپرسیونیسم، یه مختصری هم درباره نور توی تئاتر بگیم. وارد هنر دیگه ای از اون هفته هنر بشیم. اهمیت نور توی تئاتر یکی از مباحثیه که خیلی زیاد مطرح شده و جایگاه خاصی داره. چون این نور و شیوه نورپردازیه که دیدن عناصری مثل بازیگرها، دکور و گیریم و امکان پذیر میکنه و میتونه اونا رو تقویت کنه یا کاملا بی اهمیت جلوه بده برای همین هم افرادی که مسئول نورپردازی هستن نقش مهمی تو نمایش دارن نور باید بتونه حالت، سبک و فضای یا نمایش رو نشون بده و به عنوان بخش مهمی از اجرا تأثیرگذار باشه علاوه بر این نورپرداز باید بتونه با طراحی که بر اساس روانشناسی و تاثیر رنگ ها و نور رو انجام میده مثلا با استفاده از نورای روشن و گرم حالت سرخوشی و شادی رو ایجاد کنه و یا با نور و رنگای سرد و تیره فضای سرد و افسرده رو به وجود بیاره در کل نورپرداز باید بتونه با نورپردازی هدف و مقصود کارگردان رو تضمین کنه و حالت و وضعیت نمایش رو اونطوری که در نمایش مشخص شده تعریف و توصیف کنه تا در نهایت مفهوم و حس مورد نظر به تماشاگر منتقل بشه یعنی نور در فضاسازی صحنه و نمایش قطعا نقش خیلی مهم داره از معروف‌ترین تا نورهای تاعتر میشه به اسپاتلایت یا نور نقطه‌ای اشاره کرد که حتما باش آشنا هستید حتما دیدینش جاهای مختلفی همون دایره روشنی که روی بازیگر یا وسایل صحنه میفته و اهمیتش رو چند برابر میکنه نوری که توی تاریکی شبیه یه مخروطه که قاعدهش روی صحنه است و رأسش منبع نوره. خب بعد از نقاشی و توضیح کتایی که درباره نمایش داشتیم شاید منطقی هنرهایی که بیشترین ارتباط و با نور دارن عکاسی و سینما باشن که یه جورایی و هم دیگه نسبت فامیلی هم دارم در واقع سینما متحره کردن عکس ها خلرق شده پس اول درباره عکاسی صحبت می تا به سینما برسیم خب عکاسی در ساده ترین تعریف عبارت از ثبت و ماندگار کردن نورها بر روی یک صفحه شاید واژه لاتین فتوگرافی خودش گویاتر باشه. عکاسی یا پرتنگاری یا فتوگرافی در واژه به معنای روش عکاسی و عکسبرداریه. این هنر در اکثر زبانهای جهان فوتوگرافی نام داره که ترکیبی از دو تواجه یونانیه فوتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش بنابراین فوتوگرافی به معنی نقش کردن یا نگارش با نوره حالا گرافی رو یه جاهایی سبت هم ترجمه میکنن یعنی ثبت کردن با نور خب پس اکاسی یعنی ثبت تصویر که شامل مراحل دریافت نور از طریق لنز و دیافراک ثبت روی فیلم نگاتیف یا سنسور های که امروز هست کهشون سی سی دی میگن و ظاهر کردن اون تصویر مخفی حاصل از برخورد نور به نگاتیف که مرحله ظهور نام داره و مندگار کردن اون روی کاغذ یا فایلای دیجیتال که حالا چاپ و ثبوت رو داریم بعدا تو دیجیتال هم که ماجرای خودش رو داره در این فرایند دریافت و ثبت نور بر روی سطح حساس به نور مثل نگاتیو یا گیرنده تصویر باعث میشه نورای تابیده یا بازتابیده از اشیا روی سطح حساس به نور که یکی از حالیدای نقره و معمولاً نقره کلوری دستن تاثیر بذاره و باعث ثبت تصاویر بشه در واقع وسیله شیمی همین اتفاق در دوربین‌های دیجیتال به وسیله سنسورهای حساس به نور و ثبت اطلاعات با اعداد و ارقام که دیجیتال اتفاق می‌افته خب دوربین عکس برداری و در نتیجه اون هنر عکاسی یه روز و یه شب خلق نشده در واقع از سده و پنج قبل از میلاد که مودی دانشمند چینی و ارسطو و اقلیدوس یونانی دوربین سوراخ سوزنی رو اختراع کردن تا همین امروز که دوربین های دیجیتال هر روز در حال پیشرفت هستن و میشه با گوشی های تلفن عکسای فوق العاده با کیفیتی ثبت کرد این پروسه ادامه داشته حالا نکته مهم اینه که انگیزه ساخت این دوربین سوراخ سوزنی اصلا هنر رو ثبت زیبایی و اینا نبوده بلکه کاملا دلیل علمی داشته. قصه‌ اینه که در یونان باستان عقیده بر این بود که نور از چشم به سمت اشیاء میتابه و با اونه که باعث دیدم میشه. ارسطو و اوگلیدوس با استفاده از تئوری سوراخ سوزنی تلاش کردن خلاف اون نظریه رو ثابت کنن. اونا پشت دوربینای سوراخ سوزنی یه صفحه نیمه مات قرار میدادن تا تصویر با شده روی اون با چشم دیده بشه. و ثابت بشه که نور از چشم تابیده نمیشه در ادامه این روند بازم علم و کاوش هایی که تو زمینه شناختن ماهیت نور بود به پیشرفت عکاسی و تکمیل دوربین های اولیه کمک کرد ابن حیسم از دانشمندای بزرگی که به عنوان پدر نورشناسی هم شناخته میشه تئوری دوربین سوزنی رو گسترش داد و موقع مشاهداتش از خورشید گرفتگی از وسیدهی به نام جعبه تاریک استفاده کرد اون واسه نخستین بار از دوربین سوراخ سوزنی و دوربین تاریک ای تو آزمایشگاهش واسه بررسی خواست نور استفاده کرد حالا اینکه دوربین سوراخ سوزنی و دوربین تاریک ای چی هستن باز میتونیم برین دنبالشو اینجا دیگه فرصت توضیحش نیست ولی خب اینا در واقع مراحل تکمیل دوربینای عکاسی ان باز در ادامه این داستان تو سده 13 میلادی نیترات نقره و نقره کلرید کشف شد بعد تقریبا 16هم لنز و عدسی و کارکرد دیافراگم که در واقع ورود نور رو کنترل میکنه توسط دانشمندهای دیگه اختراع و تعریف شد تا اینکه تو سال 1802 یه دانشمند انگلیسی موفق شد با نیترات نقره به تصاویر خیلی شفافی برسه و این مسیری بوده که بیش از 2000 سال طول کشیده از اون دوربین سوراخ سوزنی تا این تصویر شفافی که با نیترات نقره خلق شده که حالا متاسفانه فرصت نیست که تاریخ عکاسی رو اینجا بخوایم کامل بررسی کنیم و باز پیشنهاد می‌کنیم که برید و مطالعه کنید ببینید که بشر چطوری در طول زمان میتونه موجزه کنه. پس تا اینجا به طور خلاصه گفتیم که های علمی برای شناخت نور موجب ساخت اولین دوربینا شد و در نهایت با نیترات نقره این هنر رو صنعت یه شکل تازه‌ای گرفت. حالا نیترات نقره چه نقشی داره توی این ماجرا؟ به طور ساده باید بگیم که فیلم‌ها یا نگاتیوها که اولش از جنس شیشه بودن و حالا پلاستیکی هستن، روکش ژلاتینی دارن که نیترات نقره در اون وجود داره. ماجرای اینه که این ماده به نور حساسه و وقتی نور بهش می‌خوره، خاصیتش تغییر می‌کنه. این باعث میشه که بعد از قرار گرفتن فیلم در اون ماده ظهور، که به نوعی حلال این ماده است، قسمت‌های نور خورده و نور نخورده از همدیگه جدا میشن و نگاتیو خلق میشه. نگاتیو هم که یعنی حالت منفی چون روشنی ها روی نگاتیو تیره ثبت میشن و تیرگی ها برعکس بعد از مرحله ظهور یعنی ظاهر شدن تصویر روی نگاتیو توی پروسه چاپ روی کاغذ عکاسی به تصویر پوزیتیف میرسیم که شبیه همون چیزیه که با چشم میبینیم کاغذ عکاسی هم دقیقا به دلیل حساسیت به نور که میتونه تصاویر رو ثبت کنه و به همین خاطر تمامی مراحل ظهور و چاپ در تاریک خونه انجام میشه. حالا هرچند که توی تاریک خونه موقع چاپ میشه از نور قرمز استفاده کرد، در واقع کاغذ عکاسی به نور قرمز حساس نیست. و البته مرحله خیلی مهم مرحله ثبوت. محلول معروف به داروی ثبوت باعث تثبیت تصاویر میشه و اگه نبود این تصاویر بعد از مدتی در اثر نور دیدن زرد و کم کم محو می‌شدن. عکس‌های زرد قدیمی رو که حتما یادتون هست. پس عکاسی یعنی نوردهی، ظهور و ثبوت. توی این پروسه شباهت‌ها و به بین عکس‌های سیاسفید با رنگی هست که بازم مرتبط با نوره. در واقع تصاویر رنگی با سه تا نور اصلی قرمز، سبز و آبی ساخته میشن و فیلم‌ها یا نگاتیوهای رنگی هم دارای سلایه هستند هستن که هر کدوم به یکی از این نورها حساسه و در نهایت با همون سیستم قبلی مثل عکس‌های سیاسفیت ظاهر میشه و البته موقع چاپ هم مجدداً همین سه تا نور باید به شکل مجزا به تابیده بشه تا ترکیبش روی کاغذ عکاسی تبدیل به همون تصاویر رنگی بشه. که با چشم می‌بینید. همین اتفاقات در دوربین های دیجیتال امروزی هم می‌افته. و فقط اون نگاتیوه تبدیل به سیسیدی شده. یعنی به های حساس به همین ستانور رنگی. و در نهایت هم شما تصویر رو به جای کاغذ عکاسی روی نمایشگرهای دیجیتال LCD یا ال‌ای‌دی و غیره می‌بینید. البته اگه پرینتش نگیرید. که اون‌ها هم در واقع هر پیکسلشون داره نورهای قرمز، سبز یا آبی رو به چشم شما می‌تابونه. که باز توی چشم شما ترکیب میشه و تصویر رنگی ساخته میشه. واقعاً این ماجرا عجیب و حیرت انگیزه. گفتنش ساده است اما عملکردش شبیه موجزه است. من هی روی این معجزه بودن تاکید میکنم. پس نور توی عکاسی اصل اوله. به خاطر همینم هم مفاهیمی مثل شدت نور، رنگ نور، دمای نور و وایت بالانس که باعث ایجاد کنتراست، گرمی و سردی، نرم یا سخت بودن نورها و سایه ها و غیره میشن، همگی از مشتقات نور هستن. همینطور زیبایی عکس رابطه مستقیم با نورپردازی یا انتخاب نور درست داره حالا تکنیکای نورپردازی دیگه خودش مبحث مفصلیه نورپردازی هایی که در نور روز و نور خورشید انجام میشه با رفلکتورها یا نورایی که توی استودیو با امواج فلش ها و نورهای زرد و سفید انجام میشه که اینا خودشون واقعا تکنیکای عکاسی و توزیعشون طولانی میشه خب از عکاسی رد شدیم و همونطور که گفتیم الان رسیدیم به هنر هفتم سینما تاریخشه سینما عملا شامل همون تلاشایی که واسه عکاسی شده هم میشه اما اونجایی که متحرک کردن تصاویر برای بشر رویا میشه سینما متولد میشه خود کلمه سینما هم از واجه یونانی کینما به معنی جنبش و حرکت گرفته شده خب بگم که سیستم سبت و ظهور و رنگی و سیاه و سفید بودن تصاویر تقریبا منشابه همون داستان عکاسیه. چیزی که اینجا تفاوت میکنه اختراع دستگاهی به نام سینماتو گرافه. شاهکاری از برادران لومیر. در سال 1895 در پاریس اونا دستگاه انگیز خودشونو که هم وسیلهی برای نمایش فیلم بود و هم خودش دوربین فیلم برداری بود به جهانیان عرضه کردند. البته نمیشه قاطعانه از اونا به عنوان مختر سینما ن چون دستگاه‌هایی مثل کینتوسکوپ، ساخته توماس ادیسون، ویتاسکوپ و بایوسکوپ همگی در پیدایش دستگاه سینماتوگراف مؤثر بودند. حتی خود سینماتوگراف اولیه رو شخصی به نام لومبولی ساخت که به دلیل کمبود مالی و اینکه نمیتونست خزینه های اختراع رو پرداخت بکنه مجبور شد اون رو به لومیرآ بفروشه و اونا در نهایت این اختراع رو تکمیل کردن و عرضه کردن اینجا هم مثل عکاسی بشر با انتقال دانش و استفاده از تلاشا و تجربیات پیشینیان خودش دنیا دوچار تحبول بکنه اما این متحرک شدن تصاویر و به فریم های ثابت چطور اتفاق می جالبه که این هم مستقیما به نور و البته سیستم دریافت و ثبت تصاویر در چشم انسان ارتباط داره. تو دوره های آغازین سینما فریم ریت 16 فریم در ثانیه بود. فریم ریت هم یعنی همین یعنی چه تعداد فریم در یک ثانیه. که اون اولای این 16 فریم در ثانیه بود. یعنی دستگاه فیلم برداری توی هر یه ثانیه 16 تا فریم عکس می گرفت. موقع پخش هم این 16 تا تصویر ثابت توی یه می‌شد. و چشم تماشاچی اونا رو یه تصویر متحرک میدید و درک میکرد در واقع این طوریه که تا قبل از محف شدن تصویر قبلی توی شبکیه و مغز تصویر بعدی دیده میشه و مغز انسان با قابلیت عجیبی که داره اون فاصله تاریک بین دونور رو هست میکنه و تصاویر پیوسته دیده میشه جالبه که این هز و فریم های تاریک به طور مستمر توسط چشم و مغز ما در زندگی روزمره هم داره انجام میشه. در واقع شما همواره موقع دیدن به خصوص پلک زدن فریم های تاریک و سیاهی دارید که مقص خیلی حوشمندانه اونا رو حضر میکنه اصلا فراموشش میکنید کلا. تا تصویر یه دستی دیده بشه. یعنی یه جور سیستم تدوین انگار داره مقص که خودش این فریم های سیاه رو خارج میکنه و میندازه توی سطل زباله. بعدها این 16 فریم تبدیل به 24 فریم در ثانیه شد یعنی سینما با 24 فریم در ثانیه تصاویر رو نمایش میداد که تا امروز هم باقی مونده و استاندارد نمایش تصاویر الان هم همین 24 و 25 فریم در ثانیه حساب میشه خب موقع پخش فیلم هم که باز دوباره ما استفاده از نور رو داریم یعنی به غیر از موقع ضبط که تصاویر با استفاده از نور ثبت میشن فیلم ها توی سینما ها هم باز دوباره با تابوندن یا پراجکت نور روی پرده اتفاق می احتمالا همون باید توی سینما اون نور جادویی که از اتاقه که آپاراتخونه خارج می شد و سر جمعیت خودش پرده می تا جادوی سینما رو جلوی چشم ما ظاهر کنه دیده باشیم. پس سینما هم هنر هفتم هم هم در واقع بدون نور نمی وجود داشته باشه. حالا بعد از این هفته هنر توی دنیای جدید ما پدیدهی به نام تلویزیون روبرو هستیم که حالا شاید جز این هنرها نمیاد در واقع یه ابزاری برای پخش همه این هنرها سینما رو میگن هنر هفتم و جزء هنرها بردنش رو میگن تمامی هنرهای قبلی رو پوشش میده و تلویزیون هم تقریبا این خاصیت رو داره ولی خب خود فیلم های هم میگن تلویزیون پخش میشن در صورت دیگه جزئی از این هفت هنر نیست اما این وسیله جادویی هم که همین جعبه جادویی بهش میگن اونم با نور کار میکنه ولی جورایی از اعضای همین خانواده حساب میشه تلویزیون های اولیه سیاه و سفید بودن و فقط با نور سفید و تاریکی کار میکردن. یعنی روشن و تاریک بعدا پیشرفت کردن و با تابوندن همون ستانور اصلی که قبلا راجبشون صحبت کردیم یعنی قرمه، سبز و آبی که به RGB میشناسیمشون تصاویر رنگی رو ساختن تلویزیون های تصویری یا CRT که هنوز هم خیلی وجود دارن در واقع شبیه سالن سینما بودن یعنی نور رو میتابوندن روی پرده منطقه این نوری بود که از لامپ تصویر از پشت تلویزیون به صفحه تابونده می‌شد اما این روزا دیگه ال‌سی‌دی‌ها و ال‌ای‌دی‌ها اینطوری کار نمی‌کنن اونا خودشون پیکسل های یا دونه های کوچیکی دارن که هر کدومشون بر اساس تصویری که داره پخش میشه نورهای اصلی رو یعنی همون سه تا نور RGB رو مثل یه چراغ روشن میکنن. و اینجا باز چشم ماسک این نورها رو ترکیب میکنه و بی‌نهایت رنگ و طیف رو می‌سازه و درک ثبت همین اتفاق تو گوشی های تلفن یا هر جای دیگه ای که LCD و نمایشگر دیجیتال وجود داره هم میفته. پس توی عصر دیجیتال و هنرهای دیجیتال باز هم نوره که دنیا رو داره به ما نشون میده. هر هنری که از این طریق میبینید هم زاییده معجزه نوره. پس در واقع هنرهای دیجیتال رو که حالا نمی‌خوام هنر هنره هشتم بهشون بدیم ولی هنرهایی که هنرهای امروز هستن و مال این دنیای دیجیتال هستن باز هم مثل تقریبا همه چیز به نور وابسته هستند خب من تمام سعیمو کردم که تو کوتاه‌ترین حالت ممکن نقش نور در هنرها رو یادآوری کنم میدونم که خیلیاتون خیلیش رو می میدونید و امیدوارم بالاخره چهار تا نکته‌ای توش بوده باشه که کمکی کرده باشه هرچند واسه هر کدوم از اینا ساعت ساعت‌ها حرف زدن نوشت ظمنا در مورد معماری که یکی از هنرهای اصلی حرفی نزدم چون میدونم و اطلاع دارم که در بخش دیگه مفصل پرداخته شده امیدوارم که نور پروژکتور دم تونسته باشه ای از ذهن شما رو روشن کرده باشه و یه تصویر تمام رنگی و گرم از این مطالب براتون ثبت شده باشه. دفعه بعد که یه نقاشی یا تئاتر رو دیدید یا اگر رفتید سینما یا وقتی دارید با دوستاتون جست میگیرید و لبخند میزنید و سلفی میگیرید یادتون باشه که چه مسیر درازی برای ثبت این تصاویر و هنرها تی شده و نور رو به یاد بیارید. نوری که هر چه زیبایی هست. زاده اونه چشماتون روشن و زندگیتون پر از اشق نور
1: دیدی الان چی دیدم تو آ؟ ماهی اشق نور بیا اشق نور چه؟ ماهی های کچولوی یه وجبین که عادت عجیبی داره. زندگیشون هم خیلی غم انگیزه میدونی چیکار میکنه؟ ها چیکار میکنن؟ اونا شبا میان رو آب ولی تا یه نور بندزی روشون یهو هجوم حجوم میرن میپرن بالا تو نور میخوان برسم به مرکز نور میخوان نور رو ببلن این که میفتن رو خاک یه خود برجه بوجه میکنن بعد میبین